0: Atenção! Este podcast não é recomendado para menores de 18 anos. Está começando Café com Sexólogo, o podcast do Impasex para quem quer saber mais. Olá, eu sou Oswaldo Rodrigues, psicólogo, psicoterapeuta sexual de casais do Instituto Paulista de Sexualidade. Venho hoje falar com vocês sobre um problema masculino da área da sexualidade que é muito importante e mobiliza muito os homens. Trata-se da disfunção erétil. Isso era chamado de impotência sexual até a década de 80 e 90, quando psicólogos e depois médicos resolveram modificar o um nome para um nome que fosse mais descritivo e não fosse carregado de um mal-estar, tal qual impotência sexual. Primeiro, então, precisamos trazer algum conceito dessa disfunção sexual, deste problema sexual. Falamos, nessa hora, de um problema que faz com que um homem não consiga ter uma ereção peniana ou manter uma ereção peniana adequada para uma penetração de uma forma satisfatória e por um tempo satisfatório. Veja, isso significa que nós vamos ter que compreender quem é a outra pessoa durante a, o ato sexual para também compreendermos como é que é esse tempo. Mas esta dificuldade de ereção, ela atinge todos os homens em todas as faixas etárias. E nós não estamos falando de apenas uma circunstância, um episódio. Além do que, episódios podem ser claramente explicados pela compreensão da situação Existem muitas circunstâncias Que trazem o problema Demonstram que o problema Sendo uma consequência bem clara Por exemplo, este homem Toma uma quantidade de álcool Bastante grande naquela noite Estamos falando de, por exemplo Cinco doses de uísque Isso num período de um par de horas é Mais provável que esse homem Não consiga ter uma ereção adequada Ou manter essa ereção Para uma relação de penetração então, não estamos falando de um episódio, mas estamos falando de uma série de episódios onde esse homem percebe que não tem mais controle da situação. Claro que isso pode já acontecer há um par de semanas, mas também pode acontecer há muitos anos. Os homens que eu tenho atendido trazem essa dificuldade e passam com o problema pelo menos 4, 5 anos ainda sem encontrar uma solução para resolver o problema. Esta dificuldade sexual também tem a interação da parceria e nós vamos precisar compreender o lado dessa parceria para sabermos o que fazer. Alguém podia também questionar, mas não existem problemas físicos para esse problema sexual? É verdade, existem sim, mas eles precisam ser avaliados por uma série de exames médicos. Se procurarmos um urologista, a primeira coisa que ele vai pedir é uma série de exames de sangue que vão verificar nossos hormônios. Se os nossos hormônios estiverem dentro dos padrões normais, com certeza a razão hormonal precisa ser descartada. Porém, também sei, compreendo que muitos urologistas vão pensar que talvez uma dosagem um pouquinho maior de um determinado hormônio pudesse facilitar, melhorar ou quem sabe dar uma ajuda para esse homem e vão tentar fazer isso. Normalmente isso não funciona quando os nossos hormônios, as taxas hormonais estejam nos padrões de normalidade. Isso significa que não precisamos de uma ajuda externa, porque o nosso corpo está funcionando corretamente. Mas preciso contar uma outra coisa para vocês. Se um homem passar uma semana em estresse de trabalho, uma semana difícil, com poucas horas de sono, muito trabalho, muita tensão, é mais provável que basta uma semana para as nossas taxas hormonais diminuírem, e diminuírem de maneira significativa. E se for feito o exame logo depois dessa semana de tensão, nós teríamos uma circunstância que é basicamente a circunstância de um problema hormonal associado ou advindo de um problema psicológico. O mesmo se aplica a problemas de depressão, estados depressivos. Também bastam algumas semanas de um estado depressivo, nem nos referimos a uma depressão de características psiquiátricas, que também vão produzir o mesmo quadro de baixas hormonais e vão precisar essa atenção, essa compreensão. Vejam. Aqui, tanto quanto da situação de tensão, de ansiedades e agora nessa circunstância de um estado depressivo, o que nós precisamos tratar são esses aspectos emocionais e não os aspectos hormonais. Bem, ainda assim, precisamos continuar procurando outras possibilidades físicas. Vejam, se tivermos um acidente ou uma cirurgia importante na região genital ou nos quadris, isso precisa ser considerado de maneira muito clara e direta. Afinal, é bem provável que nós tenhamos um problema físico ocorrendo por esse acidente ou por essa cirurgia. Então, precisamos prestar atenção e tomar cuidado com isso. Outras questões médicas que precisam de atenção. Existem alguns problemas físicos com os quais nascemos existem problemas anatômicos, e isso um médico urologista vai poder examinar fisicamente ali, naquele momento da consulta, e poder já ter uma compreensão se isso ocorre. De verdade, isso não é tão comum, aliás, é bastante incomum. Também precisamos compreender se podem existir problemas de entupimento de veias, artérias e coisas assim. Mas aqui temos um problema duplo. Esses problemas, desde a década de 1980, receberam atenção de médicos especializados e pesquisas e que demonstraram que as cirurgias para esse tipo de problema não eram eficazes e deixaram de ser feitas pela maioria dos médicos que seguem preceitos baseados nas pesquisas e na ciência. Então, precisamos a partir daí, olhar os aspectos emocionais, aspectos psicológicos. Eu já me referia às ansiedades e estados depressivos. Guardem bem essa compreensão, porque esses estados, tanto de ansiedade quanto depressivos, vão afetar o funcionamento fisiológico, mas também vão afetar as nossas outras emoções, não vão permitir que estejamos de uma maneira direta disponíveis para a sexualidade, disponíveis para a vivência do prazer. Então já são causas emocionais diretas e muito importantes. Ah! E não importa qual é a causa que nos faz ficar ansiosos, qual é a causa que faz com que fiquemos depressivos. Esses são mecanismos que desenvolvemos e que mais provavelmente nós repitamos esse problema, essa forma de enfrentar problemas ao longo da vida em várias situações. Esta vai ser apenas mais uma. Então buscarmos modificar a nossa forma de enfrentamento do problema será muito, muito importante. Uma outra circunstância muito especial que envolve causas do problema sexual é o relacionamento, seja o relacionamento afetivo ou o relacionamento sexual diretamente. Pois bem, se falamos do relacionamento afetivo de um casal, de um casamento ou de um namoro, a forma de enfrentamento dessa situação, de convivência com essa situação, pode trazer esse mal-estar de emoções negativas. Emoções negativas aqui, além da ansiedade, pode ser vergonha, pode ser raiva. São situações complicadas de facilitar o desempenho sexual de forma genital, de forma fisiológica. Então, um aspecto psicológico produzindo efeitos no corpo. Também tenho que pensar que a forma do relacionamento vai depender de uma série de circunstâncias. O casal, por exemplo, pode nos contar assim, mas nós nos amamos, nós vivemos muito bem no dia a dia, só não conseguimos fazer o sexo. E aí vem a circunscrição do sexo na cama. Aquele casal como que aprendeu a errar e o corpo dessa pessoa vai errando, errando e repetindo o erro. Agora, esse é um problema psicológico, é um problema comportamental. O comportamento sexual se encontra prejudicado, e isto é psicológico. Então, também a situação sexual pode trazer uma série de dificuldades. Uma das coisas dessas dificuldades de relacionamento interpessoal é exatamente este homem querer fazer sexo de uma determinada maneira e, de repente, a sua parceira ou seu parceiro querem fazer de outra e começam a fazer de outra forma, e esse homem, o corpo desse homem, não consegue ser ativado. Não existem estímulos, porque também ele teria uma intenção, uma pretensão, uma perspectiva de que o sexo ocorreria de uma determinada outra forma e não daquela maneira que está ocorrendo. Também é importante compreender que muitas vezes esse casal pode não oferecer estímulos sexuais, estímulos eróticos suficientes e dirigidos. Existem casais onde a mulher ou mesmo outro parceiro dizem, eu não faço sexo oral. E o sexo oral seria um estímulo físico genital extremamente importante e, talvez, necessário para esse casal funcionar. Bem, se compreendermos que existem tantas causas psicológicas, o que, que nós podemos fazer? É. Aí entra um psicólogo, um especializado em sexualidade, em psicoterapia sexual. A psicoterapia sexual, nesse caso, vai auxiliar esse homem a desenvolver outros comportamentos ou a reagir emocionalmente de maneira diferente nesta circunstância sexual e no relacionamento com essa outra pessoa. Ao longo da psicoterapia, a cada semana, em sessões de 50 minutos, nós vamos ter a conversa, a discussão, o debate de como compreender quais são as variáveis que estão afetando este desempenho, afetando este genital, e procurarmos desenvolver com técnicas outras maneiras de reagirmos e então podemos ter outra experiência sexual. Uma experiência que seja daqui para frente baseada em prazer e em satisfação. Sim, também considerando que precisamos compreender um tempo necessário para que essa relação sexual ocorra. Não se trata de uma coisa que ocorra rapidamente ou a, apenas baseada na busca do orgasmo, mas na busca do prazer da interação. Também é necessário compreender que os homens podem estar apenas pensando em sexo, com regras, com ideias sempre pensando que a outra pessoa é muito exigente, que tem que satisfazer a outra pessoa. Eu conto para vocês agora, então, que existe uma outra forma de compreensão das causas psicológicas que vai precisar de uma outra atuação na psicoterapia. Isso são os modelos, os mecanismos de pensar a realidade e pensar demais afeta sexo. Se um homem pensa demais, ele não vai fazer sexo. Se ele pensa demais, ele não está atento às sensações físicas, as sensações táteis, as sensações eróticas que vão trazer o prazer sexual. Então, se ele estiver pensando demais, ele vai atrapalhar o sexo. Agora, esses pensamentos mais provavelmente demonstram, referem regras, ideias, onde esse homem fica tentando, se exigindo fazer determinadas coisas e, de novo, não presta atenção no que está acontecendo. Isso faz com que na psicoterapia, Muitas vezes, temos que também adotar toda uma série de estruturas para fazer esse reconhecimento de como essa circunstância se dá e como é que esse homem vai combater esses mecanismos de pensamento, combater essas formas de pensar erradas. Porque se a gente pensar errado, nós vamos sentir errado e fazer errado é a coisa que vai ocorrer. E o sexo errado vem de emoções negativas e vem de pensamentos errados. Se você tiver alguma dificuldade com a sua ereção, seu pênis não está funcionando de maneira coerente como você considera que deva funcionar, procure um psicoterapeuta especializado em sexualidade. Você vai ver que vocês vão encontrar um caminho. E você vai desenhar um caminho, vai receber uma orientação para desenhar um caminho, um passo a passo e durante semanas você vai precisar recuperar o caminho. Veja, se você recuperar esse caminho, você vai ser feliz sexualmente. Pode ser? Venha. Vamos trabalhar com isso. Dedicar a sua atenção, dedicar um tratamento para a sua felicidade sexual é mais do que justo. Vamos lá. Nós, do Instituto Paulista de Sexualidade, estamos disponíveis para esses tratamentos. Marque uma consulta também. Vamos cuidar dessas coisas. Procure o nosso grupo, procure a mim, Oswaldo Rodrigues, nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Estamos disponíveis. Até mais. Até a próxima semana. Siga o Impassex nas redes sociais e acompanhe todas as atividades. Acesse impassex.com.br para saber mais.